1: A Rosa e a Ana estão a fazer uma dieta para tentar emagrecer. Ambas reduziram a sua ingestão calórica diária, de acordo com um plano de 1500 calorias. A Rosa, para além desse plano, implementou o chamado jejum intermitente. Só pode comer entre as 8 da manhã e as 4 da tarde. Será que a Rosa vai conseguir perder mais peso do que a Ana? Caros colegas, Hoje tenho comigo duas colegas nossas, uma já nossa colega e que participa muitas vezes no nosso podcast, a professora Sofia Batista. E Sofia, olá, viva, trazes contigo também uma convidada. Força!
2: Viva, sim, hoje trago a professora doutora Eva Lau, vou tratá-la da primeira pessoa, já nos conhecemos há muitos anos. É médica especialista em endocrinologia, doutorada em metabolismo pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e, na mesma Faculdade, professora auxiliar. Olá, Eva.
0: Olá, tenho muito gosto de estar aqui presente, agradecer o convite ao professor Dr. Carlos Martins, também a ti, Sofia, e é de facto um privilégio estar aqui convosco hoje. Muito, muito obrigada, Eva.
1: Caras, o jejum intermitente é um tema que está, de certa forma, na moda, muito comunicado até nos social media, até, digamos, os influencers que colocam as suas experiências nas redes sociais e, de certa forma, já nos chega à prática clínica. E é com frequência que os nossos pacientes nos perguntam se é algo que é eficaz e qual a nossa opinião sobre esta iniciativa, digamos, ou sobre esta forma de fazer dieta e tentar realmente corrigir o excesso de peso. Há alguma evidência científica que vai saindo e que é relativamente recente. Publicamos a este propósito muito recentemente um artigo no portal MG Familiar sobre um estudo que saiu no New England Journal of Medicine e é a propósito deste estudo que nós, no fundo, hoje queremos falar. Sofia, explicas assim em linhas gerais qual a metodologia deste estudo, por favor?
2: Muito bem, este estudo então que se intitula Calorie Restriction With or Without Time Restricted Eating in Weight Loss do New England, como já indicamos. Em termos de pico, assim, para fazer uma abordagem mais fácil e rápida, a população foram os pacientes com obesidade, a intervenção uso de um intermitente e restrição calórica um som intermitente com refeições restritas ao período entre as 8 da manhã e as 4 da tarde, o comparador foi fazer apenas a restrição calórica em termos de marcador primário, outcome primário, a diferença na perda de peso, na comparação entre os dois grupos. Portanto, trata-se de um ensaio clínico aleatorizado, realizado na China, em que foram identificados 139 indivíduos entre os 18 e os 75 anos, com um índice de massa corporal entre 28 e 45 excluíram-se aqueles com comorbilidades severas, também diabéticos e fumadores. No início do estudo, o IMC e a idade média eram cerca de 32 e cerca de metade dos participantes deste estudo foram homens. Indicou-se aos participantes que fizessem uma restrição calórica de cerca de 1500 a 1800 calorias por dia, isto para os homens, e para as mulheres 1200 a 1500 calorias por dia correspondendo à ingestão de aproximadamente 75% em relação ao consumo calórico habitual prévio. A amostra foi, portanto, dividida em dois grupos de modo aleatório. Um dos grupos, como já expliquei também, ficou então a fazer a ingestão calórica apenas naquele período restrito entre as 18 e as 16 horas e o outro grupo podia escolher fazer o consumo na hora em que quisesse, desde que fizesse essa restrição calórica. Durante um ano, os participantes foram monitorizados de forma regular, através de contactos telefónicos duas vezes por semana, também tinha um Health Coach presencialmente de duas em duas semanas e depois no segundo semestre do estudo o seguimento já foi um pouco menos apertado.
1: Eva, antes de avançarmos para os resultados, conta lá um pouco aqui como tem sido a tua experiência, como tem surgido este tema de jejum intermitente na tua prática clínica. Enquanto endocrinologia, enquanto colega que trabalha de forma particular estes temas e até relacionado com as consultas de obesidade, etc., conta.
0: Muito obrigada. Então, de facto o jejum intermitente é uma estratégia alimentar que tem ganho espaço mediático nos últimos anos, muito à conta, como referiu o exemplo de alguns influencers, e em termos práticos consiste em calar períodos de jejum com do dia em que é permitido comer. Me importa referir, e se calhar um bocadinho para contextualizar, que existem vários subtipos deste modelo alimentar, que pode ir desde um zoom completo em dias alternados, com uma aumentação habitual, um zoom em dias alternados modificados, uma versão mais flexível, que permite um zoom parcial, com a ingestão de até cerca de 600 kcal por dia, em 3 a 5 dias por semana, uma estratégia 5 para 2, em que em dois dias da semana é adotado um modelo de zoom absoluto ou parcial. Ou então o caso deste estudo apresentado, em que o jejum é limitado a uma janela horária e em que no fundo se limita o período de gestão alimentar a um máximo de 10 horas, implicando portanto um jejum superior a 12 horas. E aquilo que é importante referir é que de facto qualquer um destes modelos ou estratégias limita as oportunidades de comer. Isto leva de facto na generalidade a uma redução na gestão energética. E aquilo que é consensual e é um bocadinho até antecipando-me aos resultados, mas depois teremos a oportunidade de discutir, é que a restrição energética associa à perda de massa gorda, independentemente da dieta ou do modelo implementar. E, de facto, neste sentido, estando nós numa época em que a obesidade ou excesso de peso tem uma prevalência elevadíssima, nós em Portugal sabemos que em cada 10 pessoas, 6 têm a obesidade ou excesso de peso, e que, de facto, cada vez mais as pessoas estão conscientes de que a obesidade não se limita a um problema estético, é uma doença, associa-se a múltiplas comorbilidades, está associada à redução da esperança média de vida, então, de facto, é cada vez mais frequente procurarem não só com o objetivo de perda de peso, mas também para avaliar o estado ou chamada saúde metabólica e também para saber a minha opinião face ao zoom intermitente com o propósito de perda de peso. E, de facto, quando existem casos públicos de sucesso de perda de peso, obviamente as pessoas que procuram estes resultados tendem a agarrar-se e procuram replicar ou ganhar motivação para finalmente conseguirem delinear um plano, conseguir atingir objetivos. E nós não nos podemos esquecer, cada um de nós é único, no entanto, tem características únicas e é dada esta complexidade que não existem soluções universais, ou seja, nenhum processo de perda de peso deve ser dissociado do contexto motivacional e comportamental.
1: Gasta aqui em vários aspectos interessantes, desde logo, por exemplo, o reconhecimento que existem vários planos diferentes de jejum intermitente. Já lá vamos, eu vou voltar a focar esse assunto, mas Sofia, agora então... Quais foram os principais resultados deste estudo aqui que estamos hoje a focar?
2: Muito bem, em termos de adesão dos participantes, correspondeu a cerca de 85% no final do estudo e observou-se uma perda de peso ligeiramente superior no grupo que fez o reunião intermitente. Cerca de 8 kg de perda média versus 6.3 kg no outro grupo que apenas fez restrição calórica. Contudo, esta diferença não foi estatisticamente significativa e também não foi considerada clinicamente significativa. Também de referir que não se verificaram alterações a nível dos marcadores secundários, dos auto-campos secundários, que se relacionavam com fatores de risco metabólicos e, por exemplo, a percentagem de gordura corporal.
1: Muito bem, de acordo com estes resultados, aparentemente a Rosa não perderia mais peso <risos> do que a Ana. Eva, como comentas estes resultados deste estudo?
0: Ora bem, há estudos muito diversos, e de facto há estudos tal como este, que demonstram que quer uma restrição energética contínua, quer intermitente, são igualmente eficazes na redução do peso, e outros que indicam na verdade que o junho intermitente pode associar-se a maior redução do peso corporal, mas também há um ponto importante, é que também está associada a redução da massa magra, o que não é, portanto, favorável. Daí também seria importante aliar, no caso do junho intermitente, treinos de força muscular para preservar a massa muscular. E, portanto, aqueles estudos que demonstram benefícios, além dos efeitos na composição corporal, demonstram que o Jum intermitente pode melhorar a sensibilidade à insulina e sabemos que o excesso de peso está frequentemente associado à ressurreição da insulina e diabetes tipo 2. Pode melhorar a glicemia de Jum, um estado pró-inflamatório, a pressão arterial e mesmo o perfil lipídico. No entanto, estas melhorias na maior parte dos casos são pequenas uh, e o mais provável é serem decorrentes da pessoa com excesso de peso ou obesidade estar a emagrecer o que, efetivamente, tem implicações na saúde metabólica. E, portanto, na minha opinião, a avaliação da eficiência de uma dieta deve ser sempre pesada em pelo menos duas esferas. Por um lado, a fisiológica, isto é, se de facto acarreta benefícios e se traz vantagens, e a comportamental, isto é, se é execuível de pôr em prática no dia-a-dia. -dia. E, nesse sentido, sempre que me procuro em consulta para saber a minha opinião sobre o jejum intermitente, a primeira pergunta que faço é sempre se aquela pessoa é capaz de adotar esse padrão alimentar a longo prazo. Ou seja... O meu objetivo quando vejo um doente com excesso de peso ou obesidade é ajudá-lo nesse processo que é desafiante, já sabemos, permitindo e ajudando -o a perder peso e a dar estratégias que permitam essa perda de peso, mas tão ou mais importante que essa perda de peso aconteça de forma sustentável, ou seja, evitando assim o reganho de peso que tantas vezes assistimos após uma mudança drástica do plano alimentar. Portanto, o ponto essencial em qualquer dieta, obviamente, é o balanço calórico do dia e, por outro lado, e talvez ainda tão ou mais importante, é se o doente é capaz de aderir a longo prazo ou se essas medidas são apenas circunstanciais e isso acaba por ditar o sucesso ou o insucesso de todo o plano. Assim, do ponto de vista fisiológico, são evidentes algumas vantagens. Uh, ou poderão ser evidentes algumas vantagens, sobretudo a curto prazo mas o tempo limitado da maior parte de estudos dificulta a extrapolação de resultados maiores a longo prazo e essa é uma das grandes limitações e portanto, de facto, a melhor estratégia depende sempre de encontrar aquele plano alimentar que vá ao encontro dos objetivos preconizados pelo médico e pelo doente e que o doente seja capaz de o pôr em prática no dia a dia e de facto nunca é demais lembrar que nós humanos não somos ratos de laboratório e que, a passagem de alguns conceitos nutricionais da teoria à prática, não é assim tão linear. Ou seja, a melhor dieta será aquela que se consegue manter durante mais tempo.
1: A grande pergunta aqui também é saber se o próprio jejum intermitente não facilitará a restrição calórica.
0: Eu acho que esse é o ponto fulcral. É, no fundo, ou seja, o balanço calórico tem que ser negativo. Se a melhor forma de chegar a esse objetivo for através de limitar as oportunidades de comer, através de um jejum intermitente...
1: Exatamente. Então,
0: isso será totalmente adequado a essa pessoa. Agora, se for uma pessoa com dificuldade em limitar ou que, no fundo, prefere ter uma vida, um dia a dia, que será mais adaptada a comer três em 3 horas ou a comer as várias refeições por dia, então, nesse caso, de facto, o jejum intermitente não será o ideal. Eu recordo muitas vezes também da nossa pobre população portuguesa. Nós temos muitas pessoas que têm o hábito de saltar refeições, não comer o um pequeno almoço, e no fundo também acabam por praticar saltando o um pequeno almoço e sendo a última refeição, por exemplo, às oito da noite ou mais cedo, fazer uma espécie de um jejum intermitente, mas na verdade acabam por adotar comportamentos compensatórios ao almoço e ao jantar, ou seja, acabam por ingerir, eu às vezes digo, o dobro ou o triplo do que se tivessem efetuadas várias refeições ao longo do dia, ou seja, se tivessem distribuído essas refeições ao longo do dia. E em termos de práticos, muitas vezes, se nós repararmos na nossa prática clínica, essas pessoas são aquelas que têm excesso de peso ou obesidade. Portanto, acho que acima de tudo, cada pessoa é um ser único e não existem, isto é que é importante, fórmulas milagrosas ou miraculosas, que no fundo, muitas vezes, é aquilo que os jovens procuram, formas fáceis de perder peso. E isso não existe, ou seja, perder peso é mesmo desafiante, requer acompanhamento, profissionais de saúde requer até uma, uma envolvência social e familiar, ou seja, toda a gente a trabalhar para o mesmo, acho que isso aqui é um ponto essencial.
1: Ainda voltando ao estudo, Sofia, há aqui alguma limitação que salientes neste estudo?
0: A
2: Eva já elencou algumas, eu só acrescentaria que, como foi um estudo realizado na China, também isto pode limitar a generalização dos resultados a outras populações. Realmente tínhamos aqui um estudo em que tínhamos as coisas mais controladas do que no mundo real, é um ensaio clínico aleatorizado, dá-nos uma informação, uma evidência robusta, mas depois realmente aquilo que a Eva mencionou, é muito bem, a medicina centrada no nosso doente sempre é muito importante, é, é, é basilar.
1: Também existem algumas aplicações móveis de apoio ao jejum intermitente. Eva, tens alguma experiência nesse sentido ou conheces algum estudo efetuado com essas aplicações móveis, com esse apoio para os nossos pacientes?
0: As aplicações móveis, no fundo, geram ou procuram gerar motivação e, portanto, aquilo que algumas têm é a sinalização de alertas para indicarem quando é que se deve efetuar a gestão alimentar ou até para controle das quantidades ingeridas. E sim, funcionam para algumas pessoas, para outras nem tanto. E isso tem sobretudo a ver com a questão comportamental, como disse anteriormente, com a questão da motivação. Acho que isso é que é essencial, se a pessoa, quando entra no consultório, a vontade de querer perder peso. Acho que se tiver essa vontade, de dizer que já é meio caminho andado.
1: Claro que sim. É curioso, porque eu estou a imaginar no futuro, assim, nós termos um smartwatch, um telemóvel e, por exemplo, Carlos, não comas. Carlos, não comas. isso. Carlos, já podes comer. Em relação
0: à, à, à atividade física, uh, eu tenho um iPhone e na verdade já me parece aquele ciclozinho, boa Eva, não é bom? É? <risos> Hoje estás, estás quase a este horário, estás muito cansada no ciclo exercício físico, ou, ou, ou seja, no fundo são certezas motivacionais. Eu tenho uns amigos que vivem no estrangeiro e tem uma seguradora de saúde que, no fundo, permeia pelo número de passos que fazem por dia, ou seja, Existe um sistema... Incentivos a tem... um
1: estilo de vida saudável.
0: Exatamente, que eu achei. Mesmo... Realmente estamos a evoluir assim abruptamente neste mundo tecnológico. Mas existem também. aqui alguns
1: riscos, às vezes um risco de intervencionismo excessivo na saúde das pessoas e na vida das pessoas, até perda de privacidade de dados, etc., mas a verdade é que eu acho que a mensagem principal é mesmo essa. Para algumas pessoas, algumas destas soluções tecnológicas e, por exemplo, o uso intermitente em si também, podem realmente ser uma boa estratégia para atingir o objetivo. E aqui implica a personalização. E aqui nós, colegas, clínicos, quer endocrinologistas, quer médicos de família, conhecemos os nossos pacientes e podemos adequar as soluções e as propostas. Eva, Sofia, foi um prazer ter-vos connosco. Muito obrigado pela vossa participação neste podcast MG Familiar. Até uma Muito próxima obrigada. oportunidade. E, Sim. colegas, como sempre, vamos partilhar os links de acesso ao estudo. Fiquem bem, continuem bem. Até ao próximo episódio.
0: Muito obrigada.